0: 姐、啊，我们不是昨天才录音吗？怎么那么快？就是就隔天又要录音这样。我们最近生意很好，我們,我们最近生意很好、呃對，我们最近生意很
1: 好。你知道我已经排到十一月的档期了
0: 吗？我不知道，太太惊人了吧？对，所以其实在这个剧场很繁忙的下半年，我们生意也变好了。是的，是的。<笑>怎麼,那么棒？因为我想，我刚才走进来看，想说，哎、欸，怎么又见到上次那个也是静明吗？然后怎么又遇到你了？我又来带广告了。所以哦，诗诗剧团对最近也是生意不断了活，活动非常多。但是静明他说他也是个演员，大家可以找他演戏。这样，他除了带人来我们节目受访之外，他平常也是可以演戏的，没有问题。好，那我们今天就是有一个很特别的活动是。致景事件百年纪念剧本创作读聚会，哇，这名字非常的长，然后也显示出这个活动好像非常的复杂。好，它主要是台北市文化局所举办的，然后会发生在台湾新文化运动纪念馆，那也是离这个私剧场，呃，也是私剧团的根据地大道城不远的地方，这样子。我们今天很开心的邀请到呃，其中一位剧作家刘永成来跟我们聊天
1: 。大家好，我是刘永成
0: 。嗨，永成。嗨。昨天我没有提到你耶，
1: <笑>好突然
0: 。<笑>对，因为昨天我们是那个跟小右聊下半年的制作嘛、嗯，然后后来我们就说哦，过几天我们会跟一位剧作家就是聊天，然后他就、嗯、就他看到你，他听到你的名字就说：“哎，那是我同学。”怎么这个剧场这么的？昨天说很大，然后今天感觉又突然变小了、嗯。对，因为我跟小佑就是超过半年没有遇到，但是讲一讲，是所有人全部都认识。对啊，那今天我们要请永成来帮我们介绍他在这个《至景事件百年纪念剧本创作独剧会》里面即将要发表的新剧本。嗯嗯，然后这个新剧本的名字叫做《
1: 大正十二年
0: 》。哇，听起来是个古代故事呢。
1: <笑><笑>呃、大正十二年就是讲、呃那個、日本大正天皇第十二年。那大正的这个年代很好记，是因为大正跟民国是同一年纪年的，所以民国十二年就大正十二
0: 年。哦，一九二三，对
1: ，那一九二三年爆发了这个事件，所以因为是百年嘛，所以就是明年。那、呃自警事件就是那时候，台湾有一批知识分子，他们想要推动这个台湾人可以自己选自己的议员等等这样的行动。那这个行动，他们想要申请申请成立一个集团。成成立一个他们叫做台湾请愿同盟会，那这个会议的这个申请呢被台湾总督府禁止了。后来他们还是想申请，就跑去东京申请，然后东京许可了以后，他们回来就想要继续组织，可是总督府在那个时代是拥有特殊治理权的，所以他们就呃根据六三法等等的很一系列的法案，后来就开始逮捕这批人。那当时的那个条案就叫做。呃，治安警察法，所以就逮捕了以蒋渭水等等为首的。然后因为是展开大搜捕嘛，嗯、抓了九十九个人，然后最后有十八个人被送上法庭定罪，这样子。嗯
0: ，那这十八位就是被定罪的这些革命，嗯、算是呃争取台湾民主的先驱。嗯，
1: 算,嗯算是追追寻台湾政治运动的第一批人，嗯、应该说是以精英知识分子来追取台湾所谓的政治运动或者平等权利的第一批人。嗯
0: 。了解，那他们后来都怎么样了？后来，这就是这个事件
1: ，我认为特别有趣的地方。就是这起事件，当初吸引我想要写这个题目，就是我在做功课的时候看到，当时日本已经引进了就是法庭的呃三审制了，所以第一审的时候，其实应该说是呃两院两庭三审嘛，他们有一个特殊的称呼，简单讲就是说初审的时候，十八个人全部判无罪，法官全部判无罪，哦、然后。大家都很高兴啊，对吧、嗯？这个时候就有一个检察官叫三好一八，他很坚定的认为说不行，怎么可以判无罪呢？坚持要上诉，然后坚持上诉之后就开始哦第第二波的提告，然后最后所有人都被判刑，但是因为当时的治安警察法其实非常的。罪行很轻，就只有最高也只能判六个月，所以,以蒋渭水这种最严重的也只被判了四个月而已。嗯，那大多数人就是被无辜牵连进来，因为抓了九十九个人嘛，大家在这个所谓的他们那时候叫预审期，就是在呃。就是在侦查呀、调查这个过程，就要装坐黑牢等等的。可是大约都关了两个月吧，包含赖河在内，很多无辜的人被牵连进来。Oh. 那后来这批十八个人，他们最高做了四个月，出来后都被当成英雄一样的对待。嗯嗯。对，那这个时候后来日本人就有治理者就有反省，包含第一审的法官，他就认为说，当初我就是。不希望造成这样子一个，嗯、对吧？對就是对立，呀，造成一个对立，无无无端的造替台湾的这个所谓社会运动造了一批像神一样的人出来嘛、嗯，英雄人物这样子。而且那个时代有趣在哪里是？是不是我们印象中的做黑牢，大家在里面都很痛苦或什么？是因为蒋渭水自己出来，他说我在里面认真读书啊，发奋自强，所以我现在喜欢变得更好的这样、嗯、就是很有趣。就是那个时代，蒋渭水自己后来回忆，他说。我我们都在学习，包含日本人也在学习怎么用文明的方法对待我们这批人，而我们这批台湾的知识分子也在学习怎么用文明的方法来争取我们的权利。嗯，所以这是一个很珍贵的时刻。嗯，那这个时刻很可惜，在后来的这个政治严格里面没办法延续下去。嗯，对，就还是走上了对抗，还是走上了比较冲突性的道路。可是我认为这个时刻是很有意义的。嗯，对，就是其实。呃，治警的警这个字就是讲警察，乍听之下是很可怕，就是好像是限制、是管束。像我，就从小看到警察，我都会很害怕，就是骑摩托车都会减速，这样，就是因为我们就会觉得会被管啊，会被什么。可是，其警察就象征了两个字，就是文明。就你到哪里，其实你看到警察，就不用害怕了。你突然就觉得，啊，这个地方是有人管的嘛。所以，台湾社会那个时候突然走向了一个，不是靠军人，不是靠宪兵哦，是靠一群拿着棍子的。警员，或当然他没有配刀了，就是那批人在某种程度上把台湾带上了一个你说以前清朝或者是明朝那种时代不可能想象的一个生活模式里面去、嗯，所以我认为那个东西是有一个很有趣的现代性。所
0: 以其实治警事件，呃，是指台湾开始有警察制度。到现在，然后刚好一百年，这个意思吗
1: ？呃，台湾警察制度差不多在那个时候被引进，因为最早台湾治理还是走那个军人宪兵制嘛、嗯，后来就开始成立警察署等等的。那这警事件是因为那个时候日本，我我刚刚提到大正年大正其实是一个号称日本最浪漫的年代。如果大家去理解的话，就是《鬼灭之刃》的年代，这、哦就是一个日本刚走向西方化，然后又保持着某种他们传统性，所以街上的人。就是穿着那个很现代的学生服，可是腰上挂着一把武士刀，踩着木屐，就是你会看到一个哎，很很混很很,很冲突，可是又。追求着所谓民主进步那样的一个思潮，在那个时候日本，所以其实这个思潮影响了台湾。那时候知识分子想要去追求这样的东西，所以这个对话性才会产生。
0: 對嗯嗯，那这样子说起来，这个因为看光看剧名、嗯，大概知道它的时代背景，嗯、但是可以再帮我们大概说一下，就故事发生什么事吗？还是其实没有故事？
1: <笑>故事发生什么事、喔？故事我觉得我想要讲的就是，基本上这件事情就是从。呃，这批人被抓到，他们被审判，然后到被放出来。那如果我们只是要讲这件事情的话，可能就会必须必须琢磨在比如说被抓的人里面这些人的故事。但我自己是身为作者，我想要从一个不同的角度是，是我想要从抓他的这批人开始讲，就是我想要从法官，呃、嗯嗯、呃，然后从检检察官，然后从警察这三个角度来讨论那个时候的日本人怎么看待这群台湾人在干嘛？嗯，因为。其实，大正十二年之前发生的台湾发生的一件事情，大家小学小时候应该有学过，就叫“交八年事件”。交八年事件，我也是后来去理解做功课的时候才发现，这也是一个很凄惨但也很精彩的一件事情。那是，嗯、呃。那场事变，我小时候读的时候就叫西来安事变嘛，我根本不知道发生什么事情，就是你也没办法去想象，就招好、哦、呃汉人暴动，杀了很多人等等这些讯息。我长大才知道，这是一起他们想成立的国家叫做大明慈悲国，然后他们的带头者于清芳是一个姬童，所以他是用一个王爷的名义号召了一批人，所以他们拿的是符箓，拿的是，然后他们。这个抗争的过程里面，其实也是非常残忍的。他们杀了很多警察，杀了很多警察的家属，甚至小孩、婴儿。那这个过程间接导致后来日本的极度严重的报复性的镇压，然后在台湾造成了非常大的、嗯呃、甚至有屠村的事情发生。所以这很惨的一个过程。而这件事之后，台湾的这个所谓抗日的行为就基本上消失了，因为台湾社会一直都是一个非常其实上下层分明的。就是下层的人民，包含在日本刻意的做某种愚民教育之下是没有读书，他们他们只要种田就好，只要工作就好。那这群上流的知识分子也是渐渐等到哦大正年间的时候才开始留学生变多，大正十二年的时候台湾留学生多到空前，就超过一千人。所以由这批人慢慢把这些新思潮带回来说，我们能不能不要用打的了，我们用弹的吧，弹弹看可以有什么样的方向。所以它是一个有转变性的一个东西。嗯嗯
0: 。那我想问一 下， 那这样子听起来是不是戏里面会有很多场景是在法法庭 吗？ 嗯，
1: 我觉得不会是法庭 诶， 我想要设计一个很日式的对话空 间， 就比如说两个日本人就穿着和 服， 然后在一个起居室里 面， 也许还喝着茶。倒着茶的一个对话场景开始，那他们针锋相对的内容其实就针对这场判决。那两个人各执一词，一个站在我们从政治的立场上，我们应该不要对这些人进行呃严格的惩罚，以免造成。台湾人民对于这个所谓内地啊，那时候的内地日本政府不好的印象。那另外一边觉得说不对，我们现在走向法治，我们就是要要做到这件事情，甚至于说我们要给台湾人某种教训：是你不可以争取过度的事情，你必须要压制你这样的行为。所以，我们用这个对话来开始这样的一个呃，对于台湾人争取自主权的一个观看的过程里面，他们会提到很多事情，包含那个时代的日本人对于台湾人的看法。对于那个时代台湾的教育程度也好，进化程度也好的很多对话的方式，我想要来，呃，也某种程度上也来告诉观众那个时代的台湾的面貌啊、呃，某种社会的样子是什么
0: ？听起来很像是一些高级知分子的对话，哎，嗯。
1: <笑>我我我的场景里面呢，除了两个这个所谓的这两个高级官员之外，还有一个设计就是警察、嗯
0: 。那个时代很
1: 巧妙的是，日本来台的官员哦，基本上不用台湾人当官，所以所有的包含警察的警官都是从日本选的。嗯，那高级官员也都是从日本选的。那高级官员来的人很有趣，就是都要经过文官高考，所以他们大部分都是毕业于日本最好的东大啊法学部等等这样的人才有资资格、嗯嗯，对，才来台湾当官。那警察就相反了。欸、警察大部分都是，大不愿意来，因为你的升迁、你的各方面待遇会有影响， oh. 所以他们反而要从什么乡下地方九州或者是冲绳哦，没有不好意思，就是九州人不要觉得有不开心的意思。<笑>那个时代的，就是比如说从一些比较乡下的地方调哦、呃，这个有啦
0: 有啦，九州有乡下，我可以证明，是是是
1: 就是从类似这样子的，<笑>等于说把把这些人，所以相对来讲，为什么台湾人早期，包含小说，我们可以看到对于警察大人的描写。那么坏，那么残酷，所以他们本身也不想来啊，嗯、就是来的过得很痛苦、哦。那怎么吸引这批人来？当时的其实所有来台湾的这些所谓的外派人员都有非常好的待遇，包含加级，然后配房子、嗯，然后还有一个东西是恩俸，就是如果大家看那个吴卓流的小说，或者是看那个台湾连翘的话，你就會看到就是说七年以后你就可以得到哦，有某种程度像像终身俸类似这种感觉嗯嗯。所以这是用这些方式吸引这批人来。所以很多包含警察来以后不情不愿的，那也有官员就是希望我就是赶快来，我想要赶快走，甚至总督都是这样子。嗯，任何事情都有两面，所以也会有好好的人，但是很多人在那个时候的心态会不一样。所以你刚刚讲说，呃，会不会都是上流知识分子的对话？我觉得不完全是，是因为还有警察的对话，就是我会让这两个阶层都讲述他们对那个时候的台湾人的某些观感。嗯
0: 、那会出现这个历史实际历史中的这些。呃，怎么讲啊？等于是台湾的民主先驱。嗯，我像
1: 对、嗯，我的重点可能就放在蒋渭水先生身上吧。嗯，对，就以他为一个代表性的人物。哦，嗯、
0: 那这样子的话，我们会在戏里面看到一些我们平常就是因为其实蒋渭水先生的资料很多嘛是，那我们会看到一些他比较不为人知的一面吗？哎、啊
1: 、呀，这也是我希望可以刻画的。那因为这次的独剧其实只有呈现片段而已， oh. 那所以我们现阶段我的设计里面，就像是让大家从旁人的对话中去听蒋渭水这个人是怎么样子的。那我觉得这件事本身就就很有趣，就是呃，比如说我如果说他，我如果说这个人他其实他是。某种程度上支持，有点像一国两制的方式，大家会怎么去想这个人？哦，如果你说一
0: 国两制是只跟日本吗？对、啊，台湾那边一国两制这样对对对对对对
1: ，或者是说，我说他其实他从政的第一步就是打算实施一场、嗯、呃恐怖行恐怖攻击，哦,哦，革命，对，不是革命，是恐怖攻击<笑>恐怖，是恐攻
0: ，因为他在他
1: 最早。被记录，他想要参政的是一群他的医生好朋友，因为他是一个很优秀的医生，嗯、一群优秀的医生好朋友计划，那个时候中华民国刚成立，他们要去暗杀袁世凯，要下细菌、哦、下霍乱病菌去毒杀袁世凯，就是他的年轻的时候曾经想过这件事情，所以他其实很多面向也许在我们的认知里面还不够完整，那我们透过一些旁述、嗯，包含他。非常的欣赏孙中山，虽然在那那个时代，大家都欣赏，因为孙中山成功的推翻了满清、嗯，然后建立了一个所谓的共和的一个政治实体。那对那个时代有理想的年轻人，都想要向往去追求。所以很多这些面向，我想把它加入进来来讨论。嗯、那如果换而言之，我我我希望在这个读剧里面呈现的是，让你站在一个假设你是那个时候的日本统治者，好了，嗯，你怎么看待这个人？这个人是不是个威胁？这个人是不是？嗯他他到底要干什么？他到底是不是革命党？包含他用的旗帜，就包含那个时候他成立的那个呃，就是民众党。民众党，我讲到每次讲这个我都很想笑，就是他如果有有幸看到现代的话，他一定很讶异，就就是、说、哦、还有民众党啊。然后、嗯、哎，就是真的是太奇妙了。<笑>那包含他的后来的路线上，他因为孙中山后来走联二容共，他自己的路线也渐渐开始有修正，就是开始左倾。他本来没有那么左，他渐渐往左倾，然后到了他的晚年，他开始跟很多比较偏向共产的呃认知的团体或什么的合作，这样的一个过程。嗯，嗯对。那呃，我我我因为自己在做功课的时候，其实我我自己有一个很大的困惑跟。或者讲说不满足，就是因为你其实去查几乎所有资料，对蒋渭学的描写都是正向
0: 的。嗯，他就像个
1: 完人一样，真
0: 的。可是建高速公路都以他的名字当名
1: 字，哎，我就觉得，可是我我这种就是有反骨的人，我就觉得哪有完人呢、啊？<笑>这个世界上就是毛泽东是完人吧？这种这就是那种、嗯、只有这种东西才会出现完人。一个一个人他他不可能天生下来，他就是我我这辈子要当。要当圣人的，他一定经过很多的挣扎、嗯。那我们的戏或者是我们的创作，想要呈现这件事，该从哪哪些角度又不能编造，对吧？胡说八道人家的生平。所以像是我我们在跟那个文史工作者讲，他、嗯、跟老师访问的时候，他讲了一件事，我觉得很重要，就是他说蒋渭水到最后被人家称为是“你既不左右，不右”，就是左的人觉得你不够左，右的人觉得你不够右。其实他就是想要。大家努力哦，大家大结来团结，然后就是大家一起做这件事情。问题是，其实政治可怕的事就在这，政治没有人要跟你大家来团结的，政治往往是某种程度必须要走向一个极端，就是你要么就是走向右边，要么就是走向左边。所以他后来的很多努力，包含呃很多他自己想要做的事情，可能就没有办法达成，也跟这个有关系。嗯
0: ，但在我们小时小学的时候讲，蒋蒋介石也是完人啊。就所以 啊， 我就说救星
1: 只有集权的状态 下， 我们才会世界才会出现完人。就是那那我们现在明明不是集权 了， 我们也不应该去建构一个完人。在我看来是这 样， 就是即便他很完 美， 我们都还是要告诉大 家， 至少他有挣扎 吧， 至少他有犹豫吧。就好像我记得以前看一部拍耶稣的电 影， 就是耶稣最后的诱 惑， 他在最后一瞬间他动摇了一下。我反而觉得那个耶稣更感人，可能天这个有信仰的人就会觉得说，啊、哎，你冒犯了主，但是，嗯、对，但是我我是真心的说，我的想法是因为我觉得你你有动摇过，你有你有你有挫折，你有很多撑不下去的时候，你还能坚持，你还能再去修正，或者甚至你对你挑战你自己，你去做你自己以前不愿意做的事情，我都觉得这是好事，不见得是坏事
0: 。嗯嗯嗯，确实，好哦，那。显然，剧作家没有想要透露太多，就是太详细的这个故事啊，因为我觉得这也不要暴雷，我觉得还是要留给观众或是听众到现场的时候，就是或是到时候如果有呃，因为您刚说那个再次呈现这种片段嘛、嗯，那我们就会像我就会很期待，就是完完整完成的版本到底会是什么样子呢？而且，其实这个历史，虽然我觉得。写历史相关的题材其实很辛苦，因为其实很对很多，尤其是年轻人来说，可能就离他们更遥远、嗯。所以我觉得要让大家有共鸣，真的是要找到一些更贴近生活的素材、嗯。就是或者是这些伟人圣人，其实也有一些脆弱啊，或者是对，就像我们常在编编剧老师常会跟我们说，你要让。一个英雄就是完 美， 就是要让他失 败， 或者是你就要让他有一些就是脆弱或是呃弱 点， 这样他才会真的吸 引， 呃， 真的变成一个就是很吸引人的戏剧题材。所以我就还蛮期待到时候到底这个剧本或是演出会变成什 么， 就是到底会看起来会像什么样子。那我们就不要透露太多剧情 了， 这样。那所以 呃， 因为难得有编剧来。还是不要闹。<笑>我就想说，我们可以问一些跟编剧有关的问题，因为感觉上，呃，永成也是，呃，就不是像我们从大学就开始就就是念戏剧系嘛、嗯，那可能你也就是有很多不同的领域的发展啊，然后最后决定要用呃编剧这个职位在剧场里面走跳，嗯，那。你可以帮我们介绍一下，就是编剧平常都在做些什
1: 么事吗？哎，我我要我这样说准不准呢、欸？因为其实大家的可能际遇跟遭遇都不太一样、嗯。我是因为大学的时候就很喜欢戏剧，那那时候写了一些剧本，就陆陆续续得了一些小奖，这样子，然后就等于说开始误以为自己就是适合走这一行，<笑>然后去读研究所，然后继续写，然后嗯。我其实，我其实一直都是因为我很喜欢，就是我一直很喜欢做这件事、嗯。我自己在写戏的过程、做戏的过程里面，我得到很大的满足感跟快乐。就是这个东西是真实的。嗯、可是你说这个东西化成工作的时候，还有没有那么快乐？其实我是打问号的、嗯。包含有没有那么多案子可以接？包含你没有那么成名的时候，你怎么办？我在出国念书之前。有一个机会，那个机会是说，啊，你去当编剧的学徒，因为其实写舞台剧跟然后写影视是完全不一样，以要从头学起。那你两年不知心，让你去做这件事，你愿不愿意？我那时候选择不愿意啊。那，嗯，但是我我我同时那时候愿意的同学，后来发展的我觉得就很好，所以。这个事情就很难讲了。那因为我自己很喜欢舞台，我自己很喜欢呃这样对白式的写作方式嘛，所以我在影视剧的方面的琢磨，我也就没有那么多。可是你真的到出社会以后，你就会发现没有那么多舞台的工作的机会。那你你的写作要要思考，你要怎么样让人家看得到你的东西？你是要一直投稿呢，还是你要一直怎么办？所以我，我我我希望能够寻找可以让我继续创作的工作范围，所以我就选择了这个所谓走进校园嘛，去教书这样子、哦。对，所以这是一个唯一还可以让我保有就是创作工作的机会这样子。
0: 哦、oh, ，所以你没有在编剧的时候，基本上、嗯、呃，尾声的工作就是教课
1: 。对，就是到大学上课，然后呃，我自己有在接一些案子，包含是广告啊，包含是微电影啊等等的这些、嗯。对，然后我有做相关的工作经验。那、嗯啊
0: ，所以你平常除了写写剧本之外，其实要还有很多其他的工作要做。呃
1: 呃，希望可以，<笑>希望是如此。好
0: 哦，嗯、那那想要问一下。你有看最近这个热讨论度很高的《台北女子图鉴》吗
1: <笑>？我其实没有看
0: 。OK， 我也还没看，<笑>但是这没关系。但是没有啊，只是因为呢，就很有趣的是，过去大家不不怎么讨论编剧这个职位，嗯、但是因为这个呃，算是最近的一个热门的台剧吧、嗯，就是播出之后，然后大家开始在讨论编剧，然后或者是开始用。呃，一些类似剧评的方式，嗯、在评论这些呃戏剧这样子。然后，当然我也看到一个令人蛮惊吓的，就是有人就是开始呃，类似就说都是编剧的错啊，然后就是他是谁啊什么的之类的。嗯、那对于这种怎么讲，就是大家开始，因为这对我来说好像有两个面上的意义，一个是呃。当然，键盘键盘专家都是很容易嘛。嗯、然后，可是所以现在你随时想要批评谁或置谁于死地，好像都不是太困难的事情。但另外一个面上就是说，哦，原来编剧这件事情，大家开始看到它的重要性了，然后开始意识到，哦，有编剧这个人的存在。对，那对这件对于这个现象，你有没有什么感受？因为毕竟你本身就是比较，就是呃，比较主要工作就是编剧嘛。对啊。
1: 我觉得这个事情，呃，我倒觉得其实编剧一直都是这样子一个有点吃力不讨好的角色。就好像我最近看我最喜欢的台剧好了，就是、哦、呃，想见你。那如果现在问大家想见你的编剧是谁，哎，大家讲不出来吧？那这个东西是很正常的，因为其实呃，我认为一个好的作品或好的制作，尤其是在台湾的某种生态里面，编剧本身存在着一些他的为难，因为我们其实这个是。我我并不觉得这是对的，我只是说我遭遇的某些现实是这个样子，就是当天要修改的时候，不管是从制片方到导演到演员，他们基本上都有跟编剧要求你要修改剧本的呃时间甚至是权利哦，这个是一个某种程度上我觉得很奇怪的事情，可是它确实存在。那换句话说，那我们能够把所有责任都怪到编剧身上吗？但是反过来说，我也觉得其实。你如果觉得不好看的话，那你要怪编剧。嗯、像你刚刚讲的，我其实觉得很好啊。嗯、那就是大家开始跟愿意跟编剧对话了嘛。嗯、那你你是哪里觉得不好看呢？嗯、那我觉得，身为一个编剧的话，如果我我写了一个作品，然后人家看了又觉得不好看，他愿意认真跟我说，我一定愿意认真听，因为我会改。嗯、我将来我也许就可以写得好看一点，也有可能，也有很有可能是因为我觉得当下的那个作品大家还没有办法立刻接受，或者甚至。呃、嗯，讲冒犯一点的话，也许你没有懂我想要表达的东西、嗯。那这个东西不是谁的错的问题，只是说大家可能了解的基础还不够。嗯，对。那我觉得这是一个好事情啊，就是大家可以经过观看的过程来对话。嗯、那呃，我刚我刚刚在想，就是我我自己小时候看电视，龙翔电影台类似这种电影台，哦、我们看港片的时候，嗯比如说，我们看到周星驰的港片，爸爸妈妈就会跑过来说：“把电视关掉、嗯，就不可以看这个，這就是没水准。”然后就讲这种，就是对吧？嗯、那可是我我我就觉得，哎、欸，你怎么就是我我那时候也就觉得好关对，好确实有点没水准，因为我们自己也没办法替他做太多捍位、嗯。我们小时候也就觉得说，嗯、对对对，无厘头、啊，到底对很好笑。可是你也没办法跟他讲说，那这个对对人生对什么有什么用或什么帮助？可我长大就不一样了呀。我长大了以后，我再回头去看那个。《大话西游》里面那个紫霞仙子跟至尊宝，然后再看那个城楼上，最后最后的孙悟空深情的看着那两个人在告别，然后再去附身那个夕阳武士去亲朱茵最后那一吻的时候，那个音乐再响起来，我就我就泪流满面了，就是我老了，我就看懂了，然后。<笑>那个那个喜剧之王里面对吧？那个他跟张柏芝说对吧？不上班行不行啊？张柏芝回头说不上班你养我啊。然后他说挣扎了一下，然后抬头说那我养你啊。然后张柏芝回头说那你先养好你自己吧，傻瓜。这个东西我那时候看一点都不懂，可是我、嗯、到我这个年纪，有一天我就突然看到的时候。我就哭得像像鬼一样，我就觉得说，哇，怎么会有这么好的台词？这个台词是我觉得我我当编剧当了十几年，我觉得我这辈子写不出这么好的场景。就我写出来，我就死而无憾。我写出来，我就觉得哇，太好了，我我终于有代表作了。就是那个场景，以我编剧的角度，我觉得那个之好，是我长大才读懂的。那对编剧来讲，我觉得本来就是这样。你也没有义务要求你的观众、你的读者一定要懂你。对吧？没有道理一定要懂你的。那我们本身就是在这个大产业里面，透过导演、透过演员，帮我我们把我们想要呈现的东西尽可能的呈现出来。加了那么多层诠释之后，才制作出来的一个东西。那观众看不懂，观众不喜欢，他当然有他的权利去做这样的事情。那我觉得，身为一个编剧啦，其实我觉得被讨论比不被讨论开心得多。嗯、那当然，你说谩骂或者恶意的话，我就觉得好像也不是那么必要
0: 。对，那。你有任何一个作品就是被黑的过吗？
1: <笑>哎呀，就、哎、不够红就没有机会被被黑成这样、哎。我觉得我有一个我有一个毛病，就是其实我也很怕被人家骂，所以我都躲得远远的。我就是我我是一个不用网络的人、嗯，所以我也没有。机会看人家什么网络上的评价，我什么也刻意避开做这件事情。哎
0: ，那我们是怎么联络到你的？哎，就是 email <笑>、哦。原来是这样，<笑>就是他们他们帮忙，养成不用网络，所以其实也没办法。我
1: 是一个是非常非常不用网络的人，我是个原始人。
0: 那你平常怎么接收资讯？呢？还是很多方法的。当然
1: ，当然，我的不用网络意思是说不用网络社交媒体、啊，哦，都还是用网络，还是、嗯
0: 、上会上网，会会会看一下电脑我还是会用的
1: 是，<笑>手机我也会用。了解。了解对解，我的意思是说，对啊，就是我我最近一次听到的恶评是我的剧本在演员之间产生了一个很大的抗议，就他们觉得台词太多。就是我我的剧本的台词量，他们觉得太大，也是他们没有办法、嗯、呃没有办法处理的很好。那我我在嘿嘿<笑>对，这个这个东西，我在听到的时候，我就我有点我对，但我也能够理解吧。也许他们觉得排练时间不够，或什么什么的，或者说、哦、对啊，平常不需要处理那么多台词量的时候，他们就会觉得不适应或什么那你说不影响心情吗？当然影响啊！可是你说我听完这个话以后，我就跟我自己对话的是：那我到底觉得我要不要去道歉？那我觉我就觉得我根本不需要去道歉，因为我那个是我想写的东西啊。我把我每个想写的字都写下来，我每个字都是花了十几二十分钟去琢磨才讲出那句话，即便只是说要不要吃这个，我都是想了很久很久才写下来的。所以我就觉得这也没有什么好好去说对不起的。那你要这样觉得，嗯、你就这样觉得吧。
0: 是啊、嗯，因为我想应该也是不知道有没有演员莎士比亚时期的演员去跟莎士比亚抗议说：“哎<笑>，这李尔王的孩子量太多了，我没办法、哦。”其实是有的，哦、是有的，是有的。因为毕竟李尔原版李尔王读完大概四个小时，<笑>光读而已哦。我没有办法想象他在演出会是什么
1: 状况。我我,我其实就是在说这件事情、欸，哎，就是。我觉得，因为时代改变，就好像莎士比亚。好了，我就说我以前在读大学的时候喜欢看剧本，然后我看莎士比亚，我就觉得哇，这个到底在写什么呀？这个是人讲的话吗？这个台词到底要怎么记呀、啊嗯？你你就算不用中文，你用英文记都是非常难的东西。那小时候你就觉得很排斥，甚至有种有种隐然的不屑，就是哎，啰里吧嗦的老东西。<笑>但是我就说我我慢慢长大，长到了。我我到我某一个年纪的时候，我突然看懂莎士比亚在讲什么的时候，我就觉得哇，每一个字都好重要。我看懂那个《亨利四世》，它里面在讲父子的关系，它里面在讲为什么这个儿子他要在酒店里面找一帮子这些这些不三不四的人在那边扮演他跟他老爸之间的对话。嗯，你你突然投射到你自己身上说，说、哦、啊，原来跟老爸对话是这么难的一件事，这么父子之间是没有办法对话的，所以你宁可找一个。不怎么样的流浪汉跟他对话，你都会要把你真心话抒发出来，在那一瞬间，你看懂之后，你就懂说哦，为什么莎士比亚这样？然后你看懂之这，你就知道说哦，原来莎士比亚就是英国的歌仔戏，所以他们就是要这样子去唱，这样子去演，然而用这样的一个形式跟方法。然后你去了现场看，你就发现说哇，你眼睛离不开了，这个东西是是有多么有魅力的一个东西啊！所以。我我我觉得就是这样子，就是戏剧对我来讲的魅力，其实就在于说能不能把观众抓住，让他愿意看久一点，愿意再看一遍，或者是听的时候至少倾尽全力的去听。那如果大家都认真交流了以后，我觉得那个造成的影响，那个东西是我最喜欢的
0: 。但是莎士比亚的用词应该是当时最潮的吧？呃、对啊，就是一些潮流用、就是，就是、那时候的 rap 很像现在迷影之类的。对对,对对对。但是我又另一方面，我又蛮好奇，因为你刚才提到这个。呃，关于文字量的这个量啊、嗯，就是好像有被演员这样抱怨了一下。嗯、但是因为你你提到说你在博士的研究当中，主要是针对就是英国新文本，嗯、是那你不觉得新文本跟就是文字量很大这两件事情很冲突吗？嗯，
1: 我觉得新闻本它在处理的方式是，它把文字拆解。他不再用一定是用台词的方式呈现那个文字、嗯，他可能呈现的是一个氛围、嗯，他可能呈现的是一个导演诠释他想诠释的空间。所以新闻本有非常多大量的大段台词哦，就是我自己的、啊、看到的作品里面。啊、那对我来讲，那个大量的台词的魅力就在于说，你看到不同的诠释者，他会用完全不一样的方法来讲给你听、嗯。那这个东西就是很有趣的一件事情。嗯就是
0: 对，因为毕竟也有一些新闻，所谓的新闻本是、嗯、根本就没有角色、哦，它就是像一篇超级没有分段的的散文一样，谁讲
1: 或什么都不都不注明。没错
0: 、嗯，那真的是剧本吗？哎、欸欸
1: ，好问题，<笑>当然还是啊，好奇啦，
0: 好奇，因为每次打开我就想说，呃，这个<笑>、嗯对哦
1: 、好特、哦就是、好像一个考试这样,子<笑>试这
0: 样子，对、啊，很难诶、欸，很难，对。<笑>啊，对，我有个问题想问。欸、你说，你次是自己导自己的独剧，对，这是第一次你导自己的剧本，不是？哦、oh, ，不是、嗯，所以其实还好
1: 。对，因为我自己是从大学就开始喜欢做戏，嗯、然后参加话剧社，然后在……呃，其实。推推推推推荐一下成大成大中文系是有一个悠久历史的戏剧传统，嗯、最早老师是马森跟汪奇美，所、哦、以我都没有跟到他们，但是那是一个非常在我看来是鱼肉容焉的事情。是是。那是是所以那个时候我的老师叫廖玉如老师，他就教我非常多，然后包含从剧本创作到排制等等。他很不幸他过世了，但是我到现在都是很喜欢做这件事情。就我写好本以后找人帮我念、嗯，但如果找不到人就自己念，所以我常常会。花很长的时间在读自己的剧本，对，那这个过程本身对我来讲一点都不陌生。然后，呃，我后来在英国的时候也开始，因为在英国非常多的剧其实是用广播剧的形式，我觉得这也影响了我。就是，嗯、呃，一个好的作品，它不是单一限制你一定要看到，你一定要怎么样，而是它用它的不同方式去吸引你进入它的故事情节。所以这也影响了我现在创作的某些呃方法跟角度。对，所以。我觉得我现在导这个独剧的话，我其实还蛮有想要做的事情的、嗯
0: 。那感觉上你就不需要就是想要合作导演啊，因为你其实你自己导就好了。不<笑>会、啊、不会不会，因为我
1: <笑><笑>我其实我其实非常懒惰。就是呃，身为一个创作者，其实我觉得人的能量真的很有限啊。就是能够、嗯、其实自己导自己的戏，对我来讲最安全的就是因为它会长成我想要的样子。嗯，对。但是看别人导的时候，你就会看到一个。一个新鲜的东西、嗯，我觉得那个对自己有时候也蛮有启发性的。了解
0: 對，嗯，好，所以其实如果想要，就是未来不管是呃，你可能也会希望有导演来处理你的剧本，当然，然后或者是如果。就是有些导演需要编剧来合作的时候，也可以就是多多找我们的流程這樣。任
1: 何导演我都很欢迎，<笑>而且我我我自己，因为我出版了那个《平行线》，然后里面有一篇作品叫《水上》，是我大概研究所最喜欢的作品。嗯、我有次去淡大看他们实验剧场演《水上》，把我哭的，就是我都觉得我没有写那么好吧。就是那是一个在讲台风天的故事，然后他们就有有三个、呃、祖孙三代的。奶奶、妈妈跟女儿被困在一个淹水已经快要淹到楼顶的的阁楼里面，然后等待救援的时候，好不容易来了一艘救援船，可是救援船只能救一个人走。大概大概是这样的一个故事
0: 。你确定《黑夜白贼、欸》没有参考这个剧本吗？没有没有
1: 没有没有，<笑>因为我故事里面还有一个爸爸变成水鬼的部分，<笑>我都没有讲，就是就是这是一个我推荐大家去看，我很喜欢这个作品。然后我
0: 想看那个
1: 时候，那个时候他们演就演到最后，祖孙三个人在告别那个场景的时候，我突然就就很感动，因为我看到他们的处理、嗯，看到他们的投入，我觉得是超乎我一个。其实我当时写的时候是很疏离的、嗯，我当时写的时候并没有觉得那个。那个痛是大家会会流眼泪，但并不是说撕心裂肺，而是那个痛是一种对我来讲是一种无奈。可是我看到那那三个的处理的时候，我突然觉得哦，原来原来他们看到了这个、嗯，然后我觉得可能看得比我还深入一点，对，所以我觉得这是很幸福的时候。了
0: 解，了解那要不要再帮我们就是再提醒一下庭总，我们这次赌剧的演出资讯，嗯。那我们
1: 演出的日期是十一月二十七日的晚上六点到九点半。那我们每个团体，我们总共有三个团体，每个团是三十分钟的时间。那位置是在台湾新文化运动纪念馆，就是在宁夏路八十七号一楼这样子。对，那然后嗯,
0: 嗯，那如果要买票的话，要去售票系统是
1: 这个 Agpus c。活动通才可以到这个上面去购买
0: ，其实一张票可以看三组，对，但其实非常划算，而且座
1: 位很有限，所以要赶快先抢先你
0: 好哦，那我们就期待在这个台湾新文化运动纪念馆相见喽、嗯！好，谢谢谢永强，谢谢。